0: Audiohuis. Topcrimineel Stanley Hillis. Een even mysterieuze als ongrijpbare gangster. Stanley H. is afgelopen woensdag uit de Belmont-Bayers ontsnapt. Het was de vierde keer dat hij erin slaagde om uit de gevangenis te komen.
1: Als men mij gewoon in een heerlijk gevecht neerschiet, heb ik er geen moeite mee. Maar ik ben gewoon bang dat het op een gluipige manier
0: gaat gebeuren. Stanley Hillis werd neergeschoten voor het oog van de politie in Amsterdam-Oost.
1: Letterlijk doorzeeft.
0: De dader is nooit gepakt.
1: Zijn dood is nog altijd omgeven door raadsels... omdat hij op het moment onder zware observatie van de politie stond. MH17. De polder- in Terroristische aanslagen. De Hells Angels. Iedereen hoort erover in de media. Maar wat gebeurde er achter de schermen? Wij zijn de True Crime Pros. Marcel van de Ven oud undercover agent en ik, Sean Pell, oud forensisch regisseur. We nemen je mee in de zaken waar wij bij
2: waren. Elke aflevering geven we je een inkijkje die de media je niet geven. We vertellen je hoe wij te werk zijn gegaan, welke lessen we hieruit hebben getrokken... en wat dit voor ons als mens heeft betekend.
0: Dit is aflevering 5, Stanley Hillis.
1: Aflevering 5, alweer Mars... Hoe zit je erbij vandaag?
2: Uh, energie. Ik ja. zit er goed bij. Goed geslapen. Ik heb lekker gegeten. Goed ontbijt gehad. Dus uh, ja, ik, uh, ik zit er. Ja, fantastisch. En jij?
1: Nou, zoals je weet woon ik in Spanje. Ik ben nu drie weken in Nederland. En ik heb alleen maar regen meegemaakt. Dus uh, iets Hier. minder. Gisteren heb ik een, uh, een kleine wortelkanaalbehandeling... van anderhalf uur bij de tandarts gehad. Dus mijn mond zat oh. nog een beetje scheef. Niet dat je ik. denkt dat ik een hersenbloeding <laughs> heb gehad. Nee. Een kleine, kleine operatie, een kijkoperatie. Ja, en voor de rest, denk ik, gaat alles goed. Ah, je ziet er goed uit. Dankjewel, dankjewel. Vandaag hebben we een speciale aflevering over de Oude, oftewel Stanley Hills, een van de grootste criminelen uit ons land. Zijn liquidatie in Amsterdam-Watergrausmeer is misschien wel de grootste blunder van opsporingsland. En ik durf te beweren dat het stinkt aan alle kanten en dat er heel veel gekke dingen zijn gebeurd.
2: Ja, ja blunder. Dat zei je toch, ja, ik weet het. Misschien was hij ook wel gewoon slim, hè? Ik bedoel, hij was ongrijpbaar. Het was een hele bijzondere. Kijk, we gaan wel terug, heel lang terug met Stanley Hillis, volgens mij. Er zijn boeken over geschreven, er zijn films gemaakt, er zijn series over gemaakt. Dat is al een bijzondere man, natuurlijk. En ik heb zelf ook geparticipeerd in de onderzoeken. Goya, bijvoorbeeld. Dat is een van de grootste onderzoeken gericht op Stanley Hillis. Dus daar kan ik wel wat over vertellen. Hij begon zijn loopbaan als bankovervaller. Um, hij is bekend geworden, denk ik, omdat hij bij Sonja Barend heeft gezeten in het programma. Nadat hij was ontsnapt uit de gevangenis. Hij was meerdere keren is hij ontsnapt uit de gevangenis. Waar hij
1: later heel veel spijt van hebt gehad. Want in ene werd hij een bekende Nederlander. In steen was juist degene die onder elke
2: radar wilde blijven. Dat bedoel ik. Dus hij wilde ook helemaal niet opvallen. We hebben hem allemaal wel gezien, ook tijdens het werk, denk ik. Dat is ja. niet iemand die echt opviel, toch? In ja. ze doen laat ook niet in de auto's waarin hij reed of, of noem maar op. Dus hij deed wel zijn best om onder de radar te blijven. Dus inderdaad, daar zal hij ongetwijfeld spijt van gehad hebben. Maar hij is een aantal keren ontsnapt. Dus ja, dat, dat, toen is hij eigenlijk op een podium gekomen. Nou, toen is hij zich aan gaan aansluiten bij de bij, bij Bruinsma-groep.
0: Marcel verwijst hier naar Klaas Bruinsma. Een drugsbaron die ook wel de vader van de Nederlandse drugshandel wordt genoemd. Als Bruinsma in 1991 wordt doodgeschoten voor het Amsterdamse Hilton Hotel... ontstaat er een nieuw samenwerkingsverband bestaande uit Hillis, Jan Vemer en Mink Kok... De Delta-groep waar dit trio de leiding over heeft... heerst in de jaren die volgen over de Nederlandse onderwereld.
2: Ja, en Zij werden gewoon heel groot in, 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 het, in het maken van, van ecstasy. Hè. Drugs, daar hielden ze zich wel mee bezig. Uh, ja. En vervolgens lukte het hen wel groter te worden... een groepering om zich heen te verzamelen. Wat later natuurlijk ook wel heeft geleid tot de IRT-affaire.
0: Het Interregionaal Rechercheteam, IRT, wordt begin jaren 90 opgericht... om georganiseerde misdaad te bestrijden. Informanten en infiltranten bemachtigen een plek in het drugscircuit... om zo meer kennis over de kopstukken te achterhalen. Dit pakt anders uit. Drugstransporten nemen door deze ingreep juist aanzienlijk toe... door de hulp van politie en justitie. Dit wordt de IRT-affaire genoemd... en geeft aanleiding voor het opheffen van de IRT in 1993... Het wordt gezien als een van de grootste schandalen binnen de Nederlandse opsporing. Veel drugshandelaren hebben enorme rijkdom vergaard door deze affaire.
2: De politie gebruikte hen, zij gebruikten de politie. Ze zijn daar schat rijk van geworden. Volgens mij stond hij op een gegeven moment bekend als de rijkste crimineel in Nederland. 50 miljoen, geloof ik, bezit. De quote heeft dat toen bekendgemaakt. Ja, dan, dan doe je het zakelijk wel goed natuurlijk.
1: Ja, buiten dat hij het zakelijk goed deed... heeft hij het later uh, beter gedaan. Want later werd hij bijna niet meer aangehouden. Helaas heeft hij zijn pensioengerechten geleverd... niet, uh, niet gehaald omdat hij geliquideerd was, maar... Voor de rest is het altijd een hele, hele, hele slimme gozer geweest.
2: Ja, precies. Dus hij is wel altijd handen uh, gebleven van justitie... naarmate hij groter werd ja. in, die, in die periode. En na de IRT-affaire, nou ja, toen is eigenlijk het team opgericht waar ik bij gekomen ben... Hè, de DRT uh, in Driebergen, uh, Unit Specialist Operaties. Ja, en naarmate hij groter werd, op een gegeven moment... dat die Amsterdamse liquidatiereeks begon, zeg maar... toen begon ook eigenlijk de onderzoeken naar de Hollandse netwerken... begin 2000 was dat...
0: Het Openbaar Ministerie gebruikt de term Hollandse netwerken... voor groepen criminelen, meestal van Nederlandse origine... die beeldbepalend zijn in de onderwereld.
2: Als je een beetje, een beetje crimineel was, dan kreeg je een eigen onderzoek. Dino had een eigen onderzoek, Willem had een eigen onderzoek... Uh, Willem Enstra had een eigen onderzoek... Ja. Maar Hillis had ook een eigen onderzoek, onderzoek Goya. En Goya, daar hebben wij maximaal in gewerkt. En daar hebben we ook echt wel heel veel methodieken toegepast. Ja, en net wat je zegt, uiteindelijk is hij geliquideerd op een bepaalde manier. Ja, daar zijn vraagtekens bij geplaatst. En het is natuurlijk ook een hele bijzondere situatie geweest. Jij bent daar geweest, toch, op die PD?
1: Ik ben, ik ben op die PD geweest. Uh, er zijn, nou, ik heb honderden PD's gehad, maar dit is er eentje, die zal ik nooit meer vergeten.
0: In die tijd houdt de Nationale Recherche met een groot team Hilles in de gaten. Het wordt duidelijk dat hij op 21 februari 2011... om 12 uur een afspraak heeft met de Amsterdamse crimineel Donald Groen... op een parkeerplaats in Amsterdam-Oost. De politie zet daar een aanhangwagen neer... met daarin medewerkers om het gesprek af te luisteren. Nog voordat Hilles en Groen elkaar ontmoeten... komt er een busje de straat inrijden en wordt Hilles doorzeefd met kogels... Hierna wordt door de medewerkers ter plaatse en opgeroepen politie een achtervolging ingezet. En vliegt er zelfs een helikopter over Amsterdam. Maar de dader of daders weten te ontkomen. Tot op de dag van vandaag weten we niet wie achter deze moord zit. Een groot mysterie en een actie die wordt gezien als een grote politieblunder.
1: Leuk dat je luistert naar deze aflevering van True Crime Pros. Wil jij nou meer weten over mijn tijd als forensisch regisseur? Luister dan eens naar mijn boek. Sporen liegen niet via Storytel. Op Storytel vind je nog veel meer geweldige true crime titels terug. Denk aan De Kooi van mijn co-host Marcel van De Ven... en het boek Ik beloof je dat ik 100 word van Royce de Vries. Speciaal voor jou heb ik een top 10 samengesteld van luisterboeken die ik geweldig vind. Ben je nieuwsgierig naar deze top 10? En lijkt het jou leuk om deze luisterboeken te beluisteren? Ga dan naar story truecrimepros. Via deze link luister jij, als luisteraar van True Crime Pros, bovendien de eerste 30 dagen gratis. Veel luisterplezier. We, wij werden gebeld en ik ga, uh, ik ga naar, de, naar de plaats dat ik toe. Dus ik loop die pd op en ik zie ongeveer een mannetje of twintig... Ik loop natuurlijk niet naar de auto. Ik ga niet kijken. Waarom niet? Nou, omdat uh, dat voor mij al gedaan was. En dat natuurlijk door het SVC gedaan was. Het Sporenvernietigingscommando. He, want okay. zo, zo werkt dat dan altijd. Dus ik heel verder omheen ben ook niet naar die auto gegaan. Had niet uh, de... De behoefte om te gaan kijken, want je, je vertrapt alleen maar, je maakt alleen maar alles stuk. Maar vanaf dat moment heb ik wel de PD beheerd. Vanaf dat moment heb ik iedereen het afgeschopt. Vanaf dat moment ben ik met een stemverheffing een beetje de boel uh, gaan neerzetten. Maar op een gegeven moment komt de calamiteitencontainer komt aan. Maar ik zie een heleboel collega's, man of twintig te plaatsen, maar vijftien, die kon ik niet. Meestal is het zo, als er twintig staan, dan ken ik er twee niet en achttien ken ik wel. Was, was het toen al bekend om wie, om wie het slachtoffer was? Dat was direct bekend. Toen, wij uh, toen er gebeld werd vanuit de meldkamer... Uh, kregen wij direct te horen dat Stanley Hills was geliquideerd.
2: Oké, okay, dus het was direct bekend?
1: Direct bekend. Dus okay. het was niet zeg maar jongens een pd... en dan nog even een slachtoffer gaan identificeren. Nee, Stanley Hills. En hoe kwam dat dan? Nou, dat vond, ik, dat vond ik van Kieter van vreemd. Want ik zat in mijn auto. Ik denk, uh, nou ja, ik ga wel kijken hoe dat komt... Achteraf is het natuurlijk makkelijk verklaarbaar. Ja. Want uh, er zat van alles zat er op dat moment. Ja, hij was zat...
2: daar er hing daar op het moment dat hij werd geliquideerd, hing daar, uh, de politie hing daar omheen. Hè? Exact. Heimelijk. Met de arrestatieteams, een helikopter in de lucht, uh, er wordt geschoten. De politie heeft nog wel een achtervolging gezet. En de vraag is nu: waarom zijn die verdachten nooit aangehouden? Dus er zijn wel vraagtekens. Maar bij jullie was het ook al bekend. Maar.
1: Ik wist dat nog allemaal niet, he. ik kom te nee. plaatsen. Ik word ook niet uh, gebriefd. He. Van John luister, uh, dit, dat, zo, zo, ik word niet gebriefd, helemaal niks. Dus ik vraag op een gegeven moment, wie is hier de tactisch teamleider van TGO? Wie gaat dit onderzoek tactisch draaien? Ja. Nou, dan wordt er een beetje heen en weer geshoffeld. Dus ik voelde lang aan, ik bedoel, hier kloppen een paar dingen niet. En toen was er een collega uit Amsterdam en die nam mij even apart. En die zegt tegen mij, uh, John, uh, voor hetgeen wat ik nu even zo kan zeggen. Zometeen uh, zullen we wat meer uit de doeken gaan doen, denk ik. Maar uh, ik word gebeld door de officier van justitie. En de officier van justitie vraagt aan jou of jij die blauwe aanhangwagen... die naast de auto van Steen stond, of ik die buiten het onderzoek kon houden. Aan een wagentje, uh, Willems betonboring in saint stond erop. Als ik het uh, mm -hmm. goed voor de geest kan halen. Dat ik denk: wat, wat gaat hier nou gebeuren? Dus mm -hmm. ik zeg tegen die collega: nou, weet je. Vragen van die officier onder welke steen die vandaan komt. Ik zeg, er staan hier drie stralen van die, die media-auto's. Hoe, hoe bedoel je even onder de pet houden? Ik zeg, ik hou helemaal niks onder de pet. Ik zeg, we gaan hier een onderzoek doen. Ik zeg, en, uh, deel hem dat maar mede. Ik zeg, maar nou we het er toch over hebben. Laat die officier mij eens even bellen. Laat die mij eens even bijpraten.
2: Ja, want wat wilde je weten dan? Want wat, ja, wat, 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 wat was er dan? Wat er aan de hand was,
1: nou... Uh, heel langzaam uh, kwam er uh, uh, Maarten met mm. werd er tegen mij verteld van oké. Okay, uh, er hebben collega's gezeten in die, uh, die blauwe anninkwagen ja. Die hebben geprobeerd het gesprek af te luisteren. Wat ja. Steen daar had met een bevriende relatie. Ja. Zou die dat daar hebben? Mm. Toen is er een bus de straat ingereden. Later bleek dat die bus er al stond. Dus ook hun waren niet goed geïnformeerd. Daar is een schutter uitgekomen. Die heeft geschoten. Die heeft zijn wachten. Die heeft zijn wachten. Die stapt dan in de auto en die rijdt rechtdoor. Mm -hmm. Dat was dan een foutje, want rechtdoor rijden... betekent in dat geval uh, op een parkeerterrein die doodlopend was. Yeah. Dus die bus die komt dan weer terug. Yeah. Die stopt dan nog een keertje naast het voertuig van Steen, Dan stapt er weer iemand uit. Die geeft weer met een machinegeweer een, uh, een aantal salvo's... en, en rijdt dan weg. Ja. Yeah. Later kwam er ook bij mij een stukje bij beetje uit... dat ik wist, oké, okay, er hing dus een helikopter in de, in de lucht. helikopter is het voertuig kwijtgeraakt... omdat ze uh, in de buurt van Schiphol kwamen... en uh, de helikopter niet meer verder mocht, kreeg geen toestemming. Mm -hmm. Later hoor ik dan dat er een teamleider van het observatieteam... achter de schutters zijn aangereden, achter die bus, die ja. bekende VW-bus. Ja. Die op een gegeven moment dacht, hoe is het met mijn medewerkers... in die aanhangwagen en die is gestopt, die is teruggegaan. Ja, ik kreeg zoveel dingen te horen. Ik denk nou, weet je, ik, ik, ik loop toch al een poosje mee. Ik heb wel wat een en ander meegemaakt. Ja. Maar, maar dit,
2: dit vond ik wel helemaal wat... Ik kom natuurlijk wel een beetje uit die uh, hoek vandaan, zeg maar. En zo'n operatie, dat wordt dan op een gegeven moment opgezet. En er zal het bekend geworden zijn dat, dat daar een afspraak gaat plaatsvinden. En, en het verzoek van zo'n team, OVC, opnemen vertrouwelijke communicatie. 126 uh, van uh, de wet Bob, hè. En, en, en dan wordt er een operatie ingericht. En kijk, zij hebben dan waarschijnlijk in die aanhanger gelegen. Er zullen ongetwijfeld uh, mensen die meer verstand hebben van techniek. als dat het echt politieagenten zijn geweest. zou kunnen. En die hebben daar in die aanhanger uh, gelegen, of mogelijk. Ja, en dan, dan komt op een gegeven moment zo'n zo ontmoeting. Of. Laat het zo zeggen, ze proberen natuurlijk te regisseren dat die ontmoeting plaatsvindt naast die aanhanger. Dus daar zal ongetwijfeld een maatregel genomen zijn. Dus er zal een auto geparkeerd hebben gestaan en die hebben ze weggereden en op dat moment denkt hele zei fuck, daar kan ik parkeren en dat heeft hij gedaan. En dan hebben zij natuurlijk ook nooit geweten dat daar een liquidatiecommando aan de overzijde stond, die dan uh, de boel onder vuur nam. Dus wat jij zegt over uh, ze zijn achter de daders aangereden, ja, dat zullen ze ongetwijfeld gedaan hebben. Maar ik kan ook begrijpen dat ze de prioriteit hebben gelegd op de collega's die erbij uh, waren of in die aanhanger hebben gezeten. Want het zal je maar gebeuren dat je daar ligt, gedachten uit politieoogpunt, en je wordt even onder vuur genomen. Want volgens mij, rijden je in een Engels houdt, toch?
1: Ja, en omdat hij in de Engelse auto reed, zijn die collega's niet gewond geraakt. Want ik even je vertellen, als het gewoon een Nederlandse auto was geweest... met het stuur aan de linkerkant, had de schutter aan de andere kant gestaan. Had die schutter gevuurd op, op Stanley. Eh, maar de kogels die Stanley daar misten, die gingen wel dat blauwe wagentje in, hoor. Ja. Dus die, die hebben daar gelegen ja. en die hebben ontzettend veel geluk gehad.
2: Ja, dus die zorg, die snap ik ook wel van zo'n teamleider. En dat op een gegeven moment de collega's denken... jeetje, we moeten zorgen voor onze collega's. Ja, die, die, die snap ik zeker. En, en dat dat een, een, een operatie is die niet bekend is en ook niet naar buiten mag... die begrijp ik ook, want dat maakt deel uit van een onderzoek. Die onderzoeken zijn zo groot en dan kun je zeggen... ja Marcel, dat moeten we weten, maar het gevaar is weg. Hè? Dus uh, het onderzoek kan in principe starten naar de daders. Uh, maar het onderzoek waar... Uh, waar het op gericht is, op, op de handel en wandel waarschijnlijk van Stanley... of van andere uh, zaken, ja, die zijn zo duur, die zijn zo kostbaar. Uh, en het gaat ook over veiligheid van mensen, hè, over collega's. Het gaat over, over de heimelijkheid, het gaat over dat het niet bekend mag worden... dat, dat, dat mensen uh, bijvoorbeeld weten dat er afspraken zijn. Het kan een soort bronbescherming uh, zijn. Hè, dat iemand zegt, ja, er is maar één iemand die weet dat daar een ontmoeting is, dus dat dat herleidbaar is. Dus er zijn allerlei redenen te verzinnen... waarom de politie eigenlijk uh, terughoudend is geweest... in het delen van de informatie. Ook onderling. Dus dan zie je weer dat jij zit in dezelfde organisatie... maar weet, bij godsgraad niet... wat er aan de andere kant van de lijn afspeelt.
1: Nee, maar dat snap ik wel, hoor. Alles, dat begrijp ik, want dat heb ik al eerder meegemaakt. Maar dit was zo'n gênante vertoning. Dat... Ik ter plaatse kom op een PD... waarbij ik aan de forensische opsporing de leiding moet gaan geven. Uh -huh. Waarbij ik samen moet gaan werken met de tactische componenten... met de infocomponenten, onze bekende driehoek... Uh -huh waarbij er dan een heleboel mensen me schap achter zijn aan te kijken en weglopen. Weet je, laat er dan eentje gewoon bijwezen die mij in vertrouwen neemt en die me voorbij brieft. Want daar heb Meestal, ik wat
2: Is dat dan je mannelijke trots dat je voorbij gelopen werd? Want op, op dat moment is jou, jouw taak bevoegdheid verantwoordelijkheid is het sporenbeeld en veiligstellen PD zeg maar. En wat Kijk, u, en wat heb ik daarbij nodig? Ja. De informatie. Het,
1: het gebeuren en vanaf info. Want het is net wat ja. ik benoem. Je hebt de tactiek, de techniek en de info. Ja. En als ik dan de info niet ga krijgen... Ja. dan heb je best kans dat wel een aantal dingen misschien wat zou kunnen missen in het onderzoek. Ja, omdat stemmen. ik aan de volk al niet serieus genomen word. Ja. En dan heeft het niks met mijn trots te maken. Ook niet ja. het feit dat het in mijn start gebeurt. Of mijn pd is. Ja. Want het is altijd ons werk. Ja, dan, dan is zo'n start hè. Ja, die, die vind ik dan toch wel even lastig.
2: Ik snap het. Maar ik snap ook, ik snap ook wel dat dat, dat dat gebeurt daar. Want als zo'n onderzoek wordt gedraaid... door de Nationale recherche toen tijd... en wat komt er te plaatsen? De recherche van Amsterdam... en de recherche van de forensische opsporing van Amsterdam... die totaal niet weten wat er op het niveau... van de Nationale recherche gebeurt... en welke operaties er worden ingezet. Ja, voordat die dan een keertje met elkaar in contact komen... voordat je de juiste officieren... vaak wordt zo'n zo zo onderzoek dan ook nog geleid... door een officier landelijk pakket in plaats van een officier vanuit Amsterdam. Dus dat daar dan een vertraging in zit in informatiewisseling... ja, dat, daar is de politie nooit een ster in geweest nee. hè, om dat te delen. Maar in deze snap ik het ook nog wel... dat niet alles op straat uh, ligt om zo'n operatie in te zetten. Vaak genoeg, ik heb vaak uh, afluisteroperaties gedaan... Of, of andere specialistische... en de tegenstander was dan ook wel de politie. Want als jij kenbaar maakte dat je ergens aan het werk ging... dan kon je de vergif op innemen dat er 25 keer een pitauto uit de straat kwam. Pitauto, opvallende politieauto. Ja. Dus dat dat in de heimelijkheid gebeurt, ja, ik kan, ik kan dat wel... In deze wel begrijpen. Dus ik snap ook dat jij de informatie nodig hebt. Ik snap ook dat de vragen zijn van nabestaanden. Snap ik ook. Weet je, als er zoveel politie omheen zit. Dus ik snap het, het hele plaatje is vreemd, maar soms ook wel verklaarbaar. Ja, en dan is het
1: helemaal, nou vreemd wil ik niet zeggen, maar ik kan heel slecht tegen mijn verlies. Nee. Dan is het natuurlijk ook heel vervelend dat we die zaak niet opgelost hebben. Nee. Want er zat al zoveel, uh, was in geïnvesteerd. Er was al zoveel, weet je, en op straat werden ook natuurlijk namen genoemd... van mogelijke schutters, laten we, laten we wel wezen. Uh, wat misschien ook nog wel, uh, hier, wat ik hier wel te sprake wil, uh, wil brengen. Um, in de media is heel veel aandacht gegeven aan deze zaak. Uh, ook hoe, uh, hoe die in het begin gegaan is. En... Maar op een gegeven moment lees ik in de panorama lees ik een stukje... Dat kwam uit een betrouwbare bron bij het onderzoek. Dat Stanley Hillis zou teruggeschoten hebben. Dat het daardoor is gekomen dat de ruiten gingen bollen van binnenuit naar buiten. Mm -hmm. En dat steen op de schutter geschoten zou hebben. En dat steen daar ook nog een vuurwapen tussen zijn benen op zijn stoel had liggen. Mm -hmm. En dat er ook een huls werd aangetroffen. Misschien dat ik dan op een verkeerde pd heb gestaan. Dat zou best kunnen, ja. maar dat, dat was hier niet. Het is echt een broodje aapverhaal. Okay. Punt 1, als je met een revolver schiet of met een pistool schiet vanuit een auto, bollen de ramen er niet uit. Wel als je een raketwerper neemt, dan bollen wel de ramen eruit. Door de druk? Do door de druk en, en niet, niet van een, van een vaarst vuurwapen. Dus... Uh...
2: Nee, dus dat beeld klopte niet. Nee, dat, ja. Maar dat is natuurlijk wel wat je zag in de media. Er werd heel veel gespeculeerd en er werd heel veel ingevuld. Er werd natuurlijk met een enorme vinger gewezen... richting de politie en de opsporingsdiensten.
1: Wat ja. ik kan begrijpen.
2: Wat he? ik ook wel kan begrijpen. Echt, nee. als, je, als je sect uh, dat verhaal zo op tafel neerlegt... en ja. dat je daar als buitenstaande je mening over moet ja. geven. Ook als journalist.
1: Omdat je de inhoud niet
2: weet. Omdat je de inhoud niet weet. Exact. Maar als je dit soort operaties... wat niet, wat niet vreemd is... alleen in deze gaat het fout. En ik denk dat zij... Ja, nee, ik weet wel zeker oprecht dat zij natuurlijk niet weten... dat de overkant een busje staat met gasten erin met vuurwapens. Echt niet, echt niet. Want dan zetten ze... Nee. Dat, ze gaan nooit, de politie gaat nooit, nooit, nooit het risico nemen. A, voor hunzelf. En B, als zij dat hadden geweten, dan hadden ze of aangehouden... of ze hadden hilles weggestuurd of tegengehouden... maar had, ze hadden gehandeld. De, ja. Daar ben ik van overtuigd. Ik maar van ja, overtuigd. goed, het
1: is dan ook wel een vraag die nog steeds blijft liggen dan... Hoe wisten, hoe wisten de schutters... Hè, want er waren er minimaal twee... want één stuurde en de ander stapte uit en pakte het wapen. Hoe wisten die twee dan dat daar die, die meeting zou plaatsvinden? Ja, hoe wist de politie het?
2: Ja. Ik bedoel, ik bedoel weet je, dit, dit is natuurlijk... Ja, als, daar, als zij dat hebben vanuit een bron, wat zomaar kan... hè? Dat zij zeggen, er is een ontmoeting. Daarom wordt het ook allemaal heimelijk gehouden. Zou het ook zomaar zijn dat die bron die informatie ook aan de andere kant heeft verkocht. Ja. Weet je, dat, dat, of, dat vul ik zelf in. Hè? Of maar, bewust. Bewust. Maar hier kun je natuurlijk heel veel scenario's op loslaten. Ja. Maar nogmaals, ik, ik ben ervan overtuigd dat de politie absoluut hun eigen mensen niet in gevaar gaat brengen. En dus die operatie door laten gaan. En dat ze, want daarom zit er ook zoveel omheen. Ja. Dat doen ze niet omdat ze weten dat het gaat gebeuren. Maar dat doen ze om de veiligheid te borgen van de mensen die die operatie uitvoeren. Simple is dat. Ja. Klopt. Dus, dus ja, dan, dan hoor je al die scenario's. En wat jij zegt, ja, hoe wisten ze dat? Ja, misschien hebben ze het expres wel gelekt, inderdaad, ja. Misschien was het een waarschuwing. Alleen dan nemen ze wel het risico, kom je weg, ja of nee, als je weet dat er zoveel politie omheen zit. Dus dat vraag ik me dan ook weer af.
1: Ja, al met al blijft het natuurlijk
2: één mysterie. Eén mysterie, ja, absoluut. Die operaties, die zijn natuurlijk allemaal opgezet. Die zijn allemaal ontstaan door het ontwikkelen van de B.O.B., de Bijzondere Opsporingsbevoegdheden, die eigenlijk zijn gekomen nadat de IRT-affaire heeft plaatsvonden in de commissie van TRA ja, eigenlijk. Ja, ja, heeft ja, het geroepen. Want de IRT-affaire was ook nog wel wat, toch?
1: Ja, wat ontaard is natuurlijk in de zwarte bladzijde van de politie, want achteraf teruggekeken heb je gezien dat um, je criminele vrij spel geeft. Je laat containers binnen en die laat je uh, uh, gecontroleerd door. En dan Achteraf kun je hopelijk vanuit een plek wat, wat criminelen pakken die gaan uitlaaien. Je moet je afvragen of de, de vier criminele in, burgerinformanten of die daadwerkelijk wel betrouwbaar waren. Je, wat, wat je achteraf wel kan stellen is dat het de staat ongeveer 25 miljoen gulden gekost heeft dat je naam te grabbel is gegooid. Dat de para parallel import was. Dus het was bekend... dat er om uit Colombia een container met hash... Uh, maar de volgende container... er zat uh, 10.000 kilo cocaïne in. Die hebben ze allemaal... Uh, de parallel import is nooit bij de politie bekend geworden. Dus buiten dat er uh, nooit een kopstuk is aangehouden... Uh, maar die hele organisatie... allemaal multimiljonair zijn geworden... ja, is, is dat wel een hele vervelende affaire geweest... voor, uh, voor, voor de politie.
2: Ja. En daar hebben ze natuurlijk ook wel we hebben direct ook alles gestopt. Hè? Daardoor hebben ze die nieuwe opsporingsbevoegdheden exact. ontwikkeld. Ja. Wat, wat daarin denk ik wel het winst is geweest in de IET... Uh, is natuurlijk wel dat er ontzettend veel informatie naar voren is gekomen. Dat wel, want die ja. kopstukken waren wel bekend.
1: Maar maar Mas, daar hebben we tien jaar lang last van gehad. Want bijna alles wat uit de IRT verder kwam... aan mm -hmm. uh, info, was besmet verklaard en mochten we niet gebruiken. Dus zeg maar 80% mocht je en kon je niet eens gaan gebruiken nee. vanuit het onderzoek. Nee. Amsterdam heeft toen de stekker eruit getrokken. Het beheer ging op een gegeven moment van het kernteam vanuit Utrecht... ging dat beheer naar Amsterdam. De toenmalige chef daarover, uh, Johan van Kastel... die kwam op een gegeven moment... kijk, die werd genegeerd, hè, laat het helder wezen. En ik herken dat wel, want als je als Amsterdam... in een opsporingsonderzoek voorkomt... dan sta je sowieso uh, Dat Dat is gewoon hoe de wereld in elkaar steekt. Joon kwam erachter wat er allemaal speelde. Uh, Joon speelde door een aanleiding geven. En het is de hoofdcommissaris Joop van Riezen geweest. Joop van Riezen die is eigenlijk helemaal te pletter geschrokken. Die riep op een gegeven moment: Wij runnen een drugslijn. Ja, en toen was het heel snel gebeurd. Toen heeft Amsterdam heeft het wereldkundig gemaakt uh, intern. Um, toen is de stekker eruit getrokken. Ja, en er zijn later heel wat onderzoeken naar geweest. En het is. We hebben het net over een PD die aan alle kanten stonk. Maar uh, wat, wat daar gebeurde 2,5 jaar lang, dat stonk ook aan alle kanten. Ja, en dat heeft een heleboel slachtoffers opgeleverd. En ook de wet Bob... Dat was niet verkeerd hoor. Nee, fantastisch ja. Dus dat er heel veel successen zijn behaald, uh, zeker in de eerste jaren. Exact, want toen was je er eindelijk vanaf dat allerlei kleine teampies... met kleine uh, criminele inlichting eenheden, met, met kleine afspraakjes...
2: allemaal dingen deden bu buiten het grote geheel om. Er kwam wel structuur in, in de aanpak van de, van de georganiseerde misdaad. Eindelijk. Maar ik denk dat dat wel de winst was. Met betrekking dat uh, Goya-onderzoek...
1: Wat hebben jullie nog meer allemaal uh, verricht bin binnen het onderzoek?
2: Je had een aantal van die hele grote onderzoeken lopen. DRO 140 liep toen ook, dat was ook een onderzoek, volgens mij naar, naar Mink uh, K., je had uh, koolbak, je had uh, enclave, je had uh, uh, acroniem, liep volgens mij ook in die periode. En je had Goya. En Goya was echt specifiek op het pakken van Stanley Hillis. En hij was gewoon moeilijk te pakken. Dus op een gegeven moment hebben ze ons gebeld om te vragen... kunnen jullie met die B.O.B., met die bijzondere opsporingsbevoegdheden... kunnen jullie uh, methodieken toepassen om informatie te vergaren? Ja, dan moet er eerst informatie bekend worden, hè, wat jij net ook al zei. Dus dan wordt het in kaart gebracht. Nou, hij reed in een auto, hij huurde af en toe uh, jongetjes in, die zetten hij andersom op zijn achterbank. En dan uh, reed hij uh, als een gek door de stad heen, en dan reed hij drie keer door rood, en als ze twee keer een auto meekwam, dan wist hij dat hij gevolg werd, en dan ging hij naar het café. Nou, zo, uh, stap voor stap werd eigenlijk in kaart gebracht wat zijn gewoontes waren. En de gewoontes van hem waren uit een artiekwikkel in Noord, hij had een vast café bij de markt dat naast, naast het gemeentehuis in Water Amsterdam, Waterlooplein. Daar kwam hij regelmatig. Um, hij, uh, ja, we wisten waar hij woonde natuurlijk. Hij woonde in, in, in Zuid. Um, we wisten ook wie er om hem heen liepen. Hij had een aantal lijfwachten. Hij had natuurlijk een paar broeders in het kwaad om zich heen lopen. Dus we werden langzaam, stap voor stap, werd het wel bekend. En dan gaan wij kijken van, ja, waar kunnen we nu toeslaan? En een van de locaties waar hij uh, veelvuldig kwam... was in een, een vergaderlocatie waar hij heel vaak kon, ging zitten... en daar de zaken doorsprak. En uh, op een gegeven moment heeft dat team dan ook gevraagd... of wij dat af konden luisteren. Alleen, je kon niet zomaar ergens maar een microfoon in een woning plakken... en zeggen van, nou, uh, weet je, succes ermee. Dat moest echt heel wel. Geweld... Overleg uh, plaats in een landelijk pakket. En die gaven er aan van: Nou ja, er uh, mag alleen maar afgeluisterd worden. op het moment dat hij deel uitmaakt van het, van het gesprek. Dus daar moet je dan ook weer je maatregelen op nemen. Dus de eerste stap die we moesten doen, was zijn auto onder controle nemen. Er was een pijlbaken onder zijn auto.
0: Een pijlbaken is een kleine GPS-tracker die je onder een voertuig kunt monteren. Via GPS meet het pijlbaken de locatie van het getrakte voertuig.
2: Dus op het moment dat hij richting die, die locatie reed. Dan had je een ring zeg maar van een meter of 200. Dat kon je dan instellen op de baak. En zodra je dan op 200 meter vanaf de locatie was. Dan kreeg je iemand een sms'je. En dan wist je dus dat hij uh, richting die locatie ging. En dat was stap 1. Ja, punt 2 moest je wel zeker weten wie er naar binnen ging. Dus ja, een camera. Dus dan moesten wij toch wel gaan kijken. Hoe gaan we hier nou een camera plaatsen op deze locatie? Nou, dan gingen we daar uh, verkleed als uh, landmeters. Kijk je, uh, die man en man is nog <lacht> al jas. En dan had je eigenlijk zo'n gele poot met zo'n zo camera. Daar kon je natuurlijk prachtig mooi een cameraatje in doen. Ja. Dus toen kon je mooi filmen. En dan konden we mooi in, in kaart brengen van, nou, uh, 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 waar kunnen we dat dan doen? Nou, dat lukte ons ook. Uiteindelijk uh, is het een lantaarnpaal geworden. Dus dat was uh, twee. Ja, en dan moest de afluisterapparatuur nog in de woning. En, en het nadeel daarvan is, was degene die in, op die locatie zat en woonde, altijd thuis was. Altijd. Die ging nooit weg. Er werden boodschappen gebracht. En als hij weg was, was het tien minuten. Maar het was echt uh, heen en terug. Dus we moesten toch eigenlijk kijken hoe we van buiten naar binnen konden. En uiteindelijk is dat de, een kruipruimte geworden onder de woning. En dat maakt deel uit van een, van een centrale ingang. Van een complex. En dan moesten wij via een centrale hal moest je naar binnen. En dan had je in het midden zo'n plaat, een zo houten plaat. Kruipluik. Een kruipluik, hè. die moest je dan omhoog. En dan moest je met z'n tweeën of met z'n drieën. En de eerste keer was dat een operatie. Er werd alles dichtgezet. Zeker weten dat er niemand in die gang kwam. Dan kon je rustig in die kruipruimte. Maar op een gegeven moment hadden we het dan geplaatst. En dan, uh, vanuit de vloer werd er omhoog, werd er dan geboord. En konden we iets toepassen, zeg maar, en weg. Maar we moesten, uh, dat waren hele kleine opnameapparaatjes. Uh, dus die kaartjes die moesten iedere week gewisseld worden waar de audio op stond. Want je kon het niet downloaden. Want toen die gsm-module kwam natuurlijk niet onder die kruipruimte vandaan. Dus je moest dat kaartje wisselen. Dus er moesten gewoon continu moesten de mensen naar die kruipruimte... ochtends vroeg om dat kaartje te wisselen. Nou, dan kun je nagaan op een gegeven moment met z'n tweeën. Want als je dat twee keer in de week moet doen om vier uur s'nachts, vijf uur s'nachts... Dat waren vaak de mensen die in de omgeving van die locatie woonden. Niet de medewerkers van ons team die uit Limburg kwamen. Maar dat waren vaak de mensen uit de omgeving Amsterdam. Nou, ik heb het nieuws, je. Daar kwam ik vandaan. En dan, dan moest je erin en dan moest je erin kruipen. En dan kun je je voorstellen, dan moest je die, moest je maar op de gok op de ochtend... moest je maar hopen dat er niemand in die, in die, in die hal stond. En dan kwam je onder dat luik vandaan en dan drukte je dat luik op. Maar dan zat je onder het zand. Dus je moest ook iedere keer weer uitkijken... dat als je eruit kroopt, dat je niet allemaal zand sporen. Want op een gegeven moment gaat dat ook opvallen. Nou, dan kom je naar buiten dan moet je ook de omgeving... Nou, die omgeving was helemaal stonden allemaal flats omheen. Dus je moest ook continu in de gaten houden of niet iemand er als een balkon... een sigaretje stond te roken voordat hij naar zijn werk ging. Zodat hij iedere ochtend of iedere keer zag dat er weer jongens uit die kruipruimte kwam. En uiteindelijk was het dan ook zo dat het team kon dan eigenlijk kijken... was die auto van hem re uh, die de ring in, zoals hij dat noemde. Dan zetten ze de camera aan die we hadden geplaatst. En op het moment dat hij dan uit zijn auto stapte en ze zagen hem naar binnen gaan... mochten ze ook de afluisterapparatuur aanzetten. En zo hebben ze dan gesprekken opgenomen. Frappant van het hele verhaal was is dat wij uh, de operatie hadden uitgevoerd. Ik denk dat, de, dat het apparatuur een maand heeft... en dat hij op een gegeven moment kwam hij daar niet meer. Dat was wel heel gek. Dat was wel heel gek. Ja. Maar er werd volop ingezet. Hij ging naar Winterberg op vakantie. Wij gingen dan ook naar Winterberg op vakantie... in hetzelfde hotel, kijken of we wat met de hotelkamer konden doen. Um, nou ja, hij, zijn café waar hij zat... waar hij altijd aan hetzelfde taaltje zat. Want dat merkte je toch wel. De criminelen hebben toch altijd wel dezelfde veilige gewoontes. Hij ging, hij ging toch iedere keer aan hetzelfde taaltje zitten. En ook daar moesten wij de toepassingen doen. Uh, ja, hij had huizen op Ibiza, hij zat op Aruba... hij zat wereldwijd, hij vloog overal naartoe. En hij was denk ik ook een van de eerste die zo'n satelliettelefoon had. En het was voor ons was dat, dat was nog niet te tappen. Dus wij moesten op een gegeven moment naar Aruba vliegen... en dan moesten wij allerlei apparatuur uh, ingraven en plaatsen... om te kijken of we het signaal van die satelliettelefoon konden vangen... Ja, en zo ver ging dat op een gegeven moment wel. En ja, ik moet zeggen, het bleef actie op actie. Het waren prachtige acties. Maar er werd niet veel bewijs binnengehaald tegen hem. Die man die was wel heel veilig voor zichzelf.
1: Ja, en toen was het heel wat om een satelliettelefoon te tappen. En als je tegenwoordig gaat kijken... in de onderzoeken van de laatste acht jaar zo'n beetje... dan zie je dat het gekraakte van de PGP-gesprekken... en het kraken van servers, dat dat op dit moment gewoon opsporing nummer 1 is.
0: Pretty Good Privacy, oftewel PGP, is een versleutelingsmethode voor digitale berichten. Criminelen maakten gebruik van deze methode om informatie uit te wisselen. Onder meer voor het beramen van moorden.
1: Uh, vanuit de PGP heeft men zich altijd veilig gewaand. Altijd veilig gewaand. Totdat rond uh, 2016 dat op een gegeven moment het, uh, de politie lukte... om die gesprekken te kraken. Dus... Waarbij er nu nog miljoenen gesprekken op de plank liggen, waarbij er al tientallen zaken, grote zaken zijn, uh, zijn uh, opgelost, zeg maar. Het probleem nu alleen is, is dat je moet zien dat je vanuit het PGP-gebruiker een individu eraan moet koppelen. Dus het individu heeft een nickname, en als je dat voor elkaar krijgt. Hè, ja, dan heb je ook al gezien de uitspraken wie er gevallen zijn. Uh, vanuit de rechtspraak en vanuit het hof en vanuit uh, alle hoge beroepen. Het is gewoon uh, geldig, uh, bewijsmateriaal.
2: Je, gelukkig wel. Want er zijn echt wel uh, resultaten geboekt. En knappe resultaten, hè, wat de nationale... En dat meen ik niet wat de politie doet. Want ze moeten ook, hè, want naar aanleiding van die I.T. heb je natuurlijk dat doorlaatverbod. Dus op het moment dat je er kennis van hebt. Je moet, hè, nou, als het jij zogenaamde gecontroleerd doorlaat. Dat mag ook niet. Hè, dus ja. je, moet, je moet continu moet je, moet je, moet je blijven schouwen. Waar, en op het moment dat je die informatie hebt over verdovende middelen, ja, dan moet je eigenlijk ingrijpen. Maar hoe hou je het dan buiten je onderzoek, terwijl je toch ingrijpt? Het zijn continu afwegingen die zijn officier en zo'n teamleider... Continu zo schakelen, team continu
1: kijken naar nieuwe
2: mogelijkheden. Ja, en andere onderzoeken niet stuk maken. Het is echt knap werk wat ze doen, hoor, die politie op dit moment.
1: Maar Mas, als je überhaupt terugkijkt op deze zaken... en de verschillende acties... zijn er dan dingen die je op dit moment misschien wel anders zou gaan aanpakken? Kijk je er anders tegen? Zou je dat anders gaan doen?
2: Nou, ik, ik vind echt dat... dat um er toen gekeken is naar mogelijkheden. Heel creatief uh, is gekeken naar mogelijkheden. Dat er een strijd was tussen, tussen de zware misdaad... en het team waar ik in zat, zeg maar. En dat er misschien nu door de ontwikkeling naar techniek... er andere mogelijkheden zijn ja. om bewijs binnen te halen. Maar ik ben er wel van overtuigd... dat alles wat voorhanden was en wat kon in die periode... dat dat wel uit de kast is gehaald om heel eens achter de tralies te krijgen. Tenminste, zoals ik erbij heb gezeten en zoals ik het heb ervaren. Dus ik denk niet dat het anders uh, had gekund op dat moment. Ik denk echt wel dat, dat de schouders er toen onder zijn gezet. Ja, absoluut.
1: En alles wat nu anders is, wat je beter zou kunnen helpen, heeft te maken met innovatie. Heeft te maken met je ja. juridische mogelijkheden, die ja. uh, nu wat verder zijn dan toen de tijd. Ja. Maar uh, natuurlijk, als je in een opsporingsteam zit en je werkt op een subject, dan wil je met z'n allen wil je gewoon dat je gaat slagen. En als je doelstelling is om hem achterover te trekken, dan wil je hem achterover trekken. Ik heb er nooit meegemaakt dat iemand daarin een andere mening had.
2: Nog nooit. Nee, en ik denk, als je ook kijkt naar het kopstuk... Uh, wie hij was en wat hij was... en uh, de mate van geweld die werd toegepast... denk ik dat hij een hele grote schakel is geweest... in die hele oorlog die daar heeft plaatsgevonden.
1: 100% Zonder ja. twijfel. Het ja. is alleen jammer dat we er nooit een vinger achter hebben kunnen krijgen. Maar het was een... Mag ik het zo afsluiten? Het was een heel bijzonder mens...
2: In de volgende aflevering gaan we het hebben over solo-terroristen... oftewel lone wolves.
1: True Crime Pros is gemaakt door Marcel van der Ven en mijzelf, Sean Pell... in samenwerking met VBK Audiolab, Ambo Antos, Uitgeverij en AudioHuis. De regie, opname en montage door Lieve Zonderen. De research en studiecoördinatie door Natasja Blauw. De eindredactie en voice-over Rachel van der Pol. De projectbegeleiding werd gedaan door Pauline Reinders... ...mixage en mastering door Rick Uilenbroek. En als je dit een interessante podcast vond... ...laat dan een review achter. Dat helpt anderen om de podcast beter te vinden.